1: A primatas da internet, bem-vindas e bem-vindos a mais um capítulo aqui do EncineCast, o nosso podcast sobre ciência e educação. Aqui quem fala é o James, feliz diretamente de Jataí, no interior de Goiás, tá? E hoje a gente tá aqui com um time de peso, com essa galera do Ensinecast, reunindo os hosts mais antigos, idosos aqui hoje, pra falar sobre essa luta política sobre a ciência e a educação, sobre o que a gente viveu nesses quatro anos, principalmente relacionado à ciência e educação mesmo. E o que a gente espera viver no futuro, que a gente vai discutir um pouco disso aqui hoje. Porque vocês já sabem, aqui se discute a relação entre ciência, educação e política. Não dá para dissociar, tá? E os primatas participantes do episódio de hoje, além de mim, falando diretamente de Jataí o Fernando. E liga o microfone que você sempre começa, né, Fernando? Vai lá.
2: Salve, salve, galera. Como o James falou, feliz, muito mais feliz feliz que antes, né? Voltei a ser feliz de novo, acredito que vou voltar a ser mais feliz ainda, mas claro, a gente tem muita coisa para seguir na luta, a gente apenas tá fechando a porta do inferno, né? Então a gente precisa é, seguir na luta e é por isso que hoje pós eleição a gente tá aqui já para discutir um pouco sobre educação e ciência e é isso, vamos lá.
1: E também falando direto, a galera já tá aí primeiro, né? Falando diretamente de já tá aí, o Cristiano tá de volta aqui de novo pra gravar com a gente. Dá um oi, Cristiano.
3: Fala, meus queridos! Que alegria voltar a gravar com todos vocês aqui no Encinecast Gente, a terra já tá mais oval, ela já não é mais plana, já está voltando a sua... Pesperidade, se é que essa palavra existe. Que luta foi essa? Mas estamos aqui para comentar um pouquinho de todo esse processo que nós passamos nos últimos quatro anos. E agora nós vamos retomar a valorização da ciência, a valorização da educação e que isso possa se tornar como regra nesse país para que a gente possa voltar a crescer e voltar a ser feliz.
1: Estamos felizes. Vamos junto, James. É, hoje é dia. Agora o ideal agora é que a coisa vai parar de piorar para começar a melhorar, tá, a gente tá feliz hoje aqui. E vamos falar mais de longe agora, falando diretamente de Goiânia. Ele que tá de volta aqui também. Fala aí, Marlon Soares.
0: Bom dia, boa tarde, boa
1: noite, meu povo
0: e minha pova do cinecast Gente, eu vou, vou começar declamando um poema de felicidade, né? Então, <risos> segurem aí, ó a poesia, ó. Tá na hora do Jair. Tá na hora do Jair. Jair, embora ir Embora, Cecília Meirelles. Ei, Laia! É,
3: viva!
4: Tá na hora
0: do Jair, tá na hora do Jair. Eu quero já ir embora,
3: arruma suas balas, tá no pé e vai se embora.
1: Aqui Verdade. é muita
0: felicidade, aqui é muita felicidade, porque foram quatro anos muito difíceis, mas não se enganem, não serão quatro anos fáceis, mas serão quatro anos felizes, né? Então a gente é. vai tentar explicar isso para vocês aqui
1: hoje. É isso aí, é, é o começo da, da nossa esperança voltando com mais força, né? E, e também falando diretamente de Goiânia, o Vitor. Fala
4: aí, Vitor. Olá a todos. E depois aí do Juscelino Kubitschek vem com 50 anos em um, a gente tem o Lula inovando e fazendo 100 anos em dois meses, né? Que é o tempo que ele vai demorar pra
1: acabar com o sigilo de 100 anos aí do Bolsonaro.
4: Então, estamos <risos> muito feliz e boa, é boa. isso.
1: E falando mais é. distante ainda, é o Leonardo. Fala aí, jovem. Fala, pessoal, tudo bem? Bom, São Paulo,
5: então, ainda a gente não está tão bem ainda por conta da, do Tarcísio desse sido eleito, mas o fato do Lula já tá é um bom começo e
1: é só trabalhar em cima disso e vamos para frente. Ajuda nós, São Paulo, pelo amor de Deus. Você tem que me ajudar a te ajudar. Para ficar, né, para esse episódio, para quem ouvir nós de um viajante no futuro, a gente tá gravando na terça-feira, né, dia 1 de novembro, dois dias pós-segundo turno das eleições. Acabou! Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Ei,
3: porra!
2: Será o terceiro mandato dele. Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato
1: de quatro anos. Bora! que marcam aí o começo do fim, que ainda tem uns meizinhos, mas o começo do fim do governo Bolsonaro. Eu fico muito
2: triste, cara, puta! Alegria! A poucas horas do belíssimo pronunciamento que ele fez, né? Um longo pronunciamento.
1: Nossa, três dias para escrever aquele pronunciamento. Deus já sabe quando você tá sem ideia para a tese? Você passa uma semana você escrever um parágrafo.
5: O seu áudio é mais longo que isso? É.
1: É, o áudio que eu mando no WhatsApp é mais longo. A questão que o James
2: escreve lá no grupo do ensino Cash é muito maior do
1: que... Do que
2: isso, é justamente. Foi, Cara, foi um... todo
0: governante tem sempre um apelido, né? Então, a gente pode começar com dois aqui, ó. Bolsonaro, o genocida, e Bolsonaro, o precoce. Porque é brincadeira esse discurso aí.
4: Ah, E lembrando que é, é, o começo, é o começo do fim, né, do governo dele, mas o casamento já parece que foi, né? Vocês é. estão sabendo dessa? Ah,
1: sim. Eles é. deram um follow aí. no outro. É. Olha só como é que é a família tradicional brasileira. Muito estranho. Estranha Mas no mínimo. Para
4: conta do capitão. Ai, é. ai.
1: Ela não estava lá hoje. Foram quatro anos, né, gente, de, de às vezes a gente nos calar, quatro anos às vezes a gente escolher o que a gente falava em alguns lugares, porque o que antes era normal de ser discutido numa democracia, num, num debate intelectual qualquer, se tornou algo esquisito, né, falar de diversidade, falar de ciência, falar de educação falar da cultura brasileira, falar, né, com base em ciência mesmo, de modo geral, ficou, alguns lugares a gente não podia falar, a gente foi silenciado, a gente se cansou também, por mais que a gente, às vezes, queria falar, a gente estava cansado de quatro anos ter que lutar contra a gente falando coisas tão absurdas, e, é claro, né, nós que estamos na ciência, na educação, na biologia, na ecologia, né, na química, a gente sabe, né, já há muito tempo aí, quem é mais velho de luta sabe mais, é o que é ser, né, a oposição sem resistência mas esse governo bolsonaro foi uma provação né para a gente porque ele questionou tudo de intelectual tudo que há de, de desenvolvimento tudo que há de justiça e isso sempre isso nos cansou nesses quatro anos e por isso a gente está aqui hoje para explicar né porque que a gente o que que a gente espera e o que que a gente sentiu nesses nesses anos todos que foram tão tão longos e difíceis né passou por uma pandemia e para começar esse esse caos eu acho que, assim, das coisas interessantes foi perceber o quanto eu vi mais gente da ciência, né? Porque na educação ainda é comum, mas na ciência eu vi essa distância da ciência, das pessoas entenderem a relação da ciência com a política. E ver muitos cientistas que antes nem queriam se posicionar, não entendiam a importância disso, começaram a se posicionar e infelizmente foi preciso um governo perverso como esse, né? E, mas isso foi uma das coisas interessantes que a gente escolheu. Muitos canais de divulgação científica, como o nosso, uma discussão que eu e o Fernando tinha muito, como vamos nos posicionar? Se posicionar politicamente, porque a gente tem que saber, não é só ter conteúdo, né gente, é saber se posicionar, como a gente vai se posicionar politicamente, para ao mesmo tempo não dar ibope, ao mesmo tempo não, não estimular esse governo, e foi muito bom ver o quanto de divulgadores, divulgadoras, científicos, cientistas, professores, né, engajaram né, nessa causa contra esse governo, que foi realmente um governo desastroso, assassino, no que se trata da pandemia, né, fico feliz demais da conta.
2: É, pegando um pouco desse gancho que você, você me trouxe aqui, né, no, no debate, James, assim, acho que foi de fato um exercício que a gente fez no insumcast, sobretudo pensando na construção da identidade do EnsinCast, na nossa identidade conceitual, né, e a gente debatia muito, principalmente eu e você, né, James, se deveríamos ou não, em determinado momento, é, falar mal do Bolsonaro ou falar as verdades do Bolsonaro, né, e aí a gente a gente acho que acabou chegando num no, no momento que a gente se viu é, meio que precisando fazer isso porque a gente já estava passando da hora de nos posicionarmos e aí fazendo uma relação com várias outras questões que você trouxe eu acho que é importante a gente talvez também já começar essa, essa conversa naquela, naquele aspecto que a gente sempre busca discutir aqui também de que a ciência não é neutra né? de que a ciência ela sofre... Influências de diversos aspectos, sobretudo econômicos, políticos, ideológicos, de que os cientistas também são sujeitos sociais, né, que estão imersos no, numa sociedade, e que por pensar assim, a gente não tem, tem que entender que a ciência, ela precisa estar diretamente relacionada com essas questões, e como você muito bem disse, Bolsonaro foi um cara que, fez muito mal para a ciência e a educação desse país. É. E eu acho que a gente espera muito que ele seja uma página virada. Amanhã é dia de finados, que a gente possa enterrá-lo, né? E que dia 1 de janeiro, a gente vire essa página numa perspectiva e numa expectativa de maiores e melhores possibilidades para o desenvolvimento da ciência e da educação desse país, mas não somente isso, né? Quando a gente fala de ciência, de educação, quando a gente fala de uma educação progressista na qual nós nos vinculamos, a gente pensa numa educação transformadora em vários aspectos sociais. Então, é uma coisa que eu sempre me posicionei nas redes sociais minhas é que eu, eu não luto por pautas apenas pessoais, né, que estão relacionadas com a é, melhoria de vida da minha família ou a é minha, claro. mas principalmente eu luto por pautas sociais, eu é luto coletivo. por considerar a necessidade de várias outras pessoas e que a gente não vê isso, é, infelizmente em vários grupos da direita, sobretudo da extrema direita ou bolsonaristas extremos, é, tem aí na, no papel do Bolsonaro uma das suas representações, né? Então acho que para a gente começar, vou deixar os
1: nossos amigos falarem para a gente Começar essa história, eu queria só ressaltar esses aspectos. Uhum. É, foi, é, é interessante, né? Antes de eu passar a palavra, é interessante os desafios e estratégias que a gente teve que buscar de comunicação para mostrar essa relação entre ciência e política e como a política nesse momento estava sendo, né, para a ciência e para a população como um todo, né? A gente, a gente teve uma crise bizarra no Brasil por causa disso. Então a gente teve que estudar muito sobre comunicação e saber como nos posicionar, e é algo que muitos cientistas começaram a fazer. E, né? isso nos dá uma certa esperança. Não é só falar de política, mas é como falar de política Com as pessoas e como entender Essa relação também, isso é essencial Ô, Gente, eu acho que um dos aspectos Importantes que a gente vai ter que, que Lutar
0: e enfrentar e, e transformar, como diz o Fernando E isso possa ser também, talvez Um dos tópicos do, de futuros é, Episódios do Ensinecast é, é que a questão não é só política, gente A questão é religiosa Vou, vou dar um exemplo para vocês aqui É, que é bastante boa. importante por exemplo, é, durante a campanha agora, eu vi alguns alunos, né? Então, que fazem química, ou seja, o cara faz química, não só aqui na UFG, não, em vários lugares do país, né? Nas suas redes sociais, declarando simplesmente assim, ó, olha, é, eu tô no nível superior, eu sei o, o que pode ser, pode melhorar, o que pode piorar, pode até que seja melhor, mas eu tenho que defender a minha religião. E a minha religião diz que é melhor não votar nesse comunista, nesse safado, nesse ordinário, desse vermelho, nesse ser do capeta, nesse ser satanista. Ou seja, então, é a, isso vai além da questão política. E se a gente não prestar atenção nisso, não entender esse fenômeno religioso que cega porque a questão não é que a religião é má ou ruim. A questão é, é um tipo de fanatismo que cega. Então, nós temos um problema pela frente. E, para mim, é um problema religioso. Mas não é um problema religioso, de, de escolha religiosa. É um problema de fanatismo religioso que faz com que o sujeito entra num, entre num tipo de histeria coletiva. Fundamentalismo, então, nós, né, gente? É, Nós não estamos tratando de, 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 de questões normais, gente. Nós estamos tratando de histeria coletiva, que leva... A uma dissonância cognitiva coletiva, entendeu, gente? Então, é mais grave do que a gente pensa porque o cara, ele, 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 ele fica dissonante de forma cognitiva já não é mais de forma isolada ele se junta em vários grupos e esse grupo, de maneira conjunta fica dissonante cognitivamente
1: é. Isso associado a um processo de desinformação é...
0: Aí aumenta ainda mais. Então, eu insisto com todos vocês aqui, a gente não deve não deve eliminar os contrários das nossas redes sociais. É o contrário. É. Você tem que procurar recuperar, trazer informação de qualidade para esse sujeito, mesmo que aparentemente ele não veja. Porque se você corta ele, se você não conversa com ele, ele só vai ter acesso à informação restrita àquele grupo dele, de viés de confirmação. Ou seja, ele só vai ter viés de confirmação daquilo que ele pensa. Então, são os desafios que eu vejo nos próximos quatro anos. É tentar conversar com essa galera que, aparentemente, a gente quer abandonar, a gente não pode abandonar ele, e pensar nessa questão da histeria coletiva religiosa fanática. Então, é um aspecto que eu acho bastante importante pra gente discutir nos
1: próximos anos.
2: Mas, Marlon... Tá o um comunista mas, falando aí, querendo fechar as igrejas. É
1: lasqueira. Mas, Marlon, deixa <risos> eu fazer uma provocação antes do, do Cristiano falar. Mas, assim, se, se eles são pessoas que estão tão fanáticas às vezes, estão tão ligadas a um fundamentalismo religioso em que o mundo gira em torno da crença deles. Isso também não dia dificulta dialogar? Isso que me preocupa, porque assim, eu vou falar, porque o, po o próximo ponto que eu queria falar é um pouco disso, né? Depois a gente vai conversar. Como foi assustador descobrir, com a apuração do primeiro turno, quantas pessoas próximas da gente estão à mercê de questões tão fundamentais, de mentiras tão fundamentais, às vezes, às vezes ligadas à questão religiosa. Como é que a gente dialoga com essas pessoas, né? Isso é o que eu preocupo, porque você falou isso, eu falei... Eu... Como que eu vou falar com essas pessoas? Elas não querem nem me mas, ver, tem umas. Mas
0: é aí que tá, né? O problema é que muita gente confunde diálogo com agressão. A gente tem que dialogar e não agredir. Então, ah, às é. vezes eu vejo, as pessoas não abandonam algumas pessoas na internet, mas as agredem. elas tratam, elas não conseguem dialogar com essas pessoas. Cara, no meio da eleição eu consegui dialogar com várias Algumas eu consegui convencer Outras não Mas eu insisti no diálogo sem ofensa Sem ofensa E isso é que é o, o, o desafio para os próximos é. anos né? Porque a vontade que a gente tem é de meter gás de pimenta <risos> né? Mas não, é. não, não tem que ser assim né? é. A gente tem... Bom, vocês acompanham minhas redes sociais A paciência que eu tenho com várias pessoas Acho que você vê tentar... todo
1: mundo um aluno, né? Que a paciência que você tem para explicar isso. coisas Isso, isso ajuda. Mas para mim não existe outro caminho não existe
0: outro caminho, porque se você Abandona esse sujeito, ele só vai atrás do viés De confirmação, né? Pelo menos ele tem Uma voz dissonante se ele aparece, você tem que pensar o seguinte, se ele aparece nas minhas redes sociais para me desafiar, ele está querendo algum tipo de atenção, ele está querendo algum tipo de resposta a alguma coisa que ele está pensando. Você entendeu que ele também não faz isso à toa psicologicamente? Então a gente tem que
3: pensar nisso. Como é difícil, hein, gente? O Marlon tocou nesse ponto, mas é um ponto crucial. E aí, a gente tem que ter um certo resgate histórico de tudo isso também. A religiosidade, ela chega nesse ponto de fanatismo, a partir do momento que você não tem uma educação que ela é libertadora sobre esse ponto de vista. E aí, quando a gente traz de novo Paulo Freire para essa nossa conversa, que em 1963, 64, estava revolucionando o processo educacional brasileiro e a ditadura veio e bloqueou tudo isso daí, o que nós vivemos do Brasil hoje, gente, querendo ou não, é um reflexo de um processo ditatorial que nos roubou pelo menos 20 anos diretos e que pode ter roubado mais de 100 anos indiretos de todo esse processo de educação. E eu falo isso daí, Marlon, pelo seguinte, é, tem pessoas muito próximas a mim que são muito radicais dentro dessa questão política. E aí a gente tenta conversar. Eu confesso para você que eu não tenho essa paciência que você tem, que eu já percebi várias vezes, como você citou lá nas redes. É, muitas, e muitas vezes é muito mais fácil para mim bloquear e tchau, eu não quero saber daquela conversa mais, porque aquilo me afeta diretamente. Mas esse papel educacional ele deveria ter acontecido em outro espaço e ao longo de um tempo maior. O problema é que a ausência desse processo educacional faz com que a gente acabe nos apoiando em situações que são mais fáceis e mais diretas, que eu não preciso de um raciocínio maior em cima disso. É o que a gente vê da negação da ciência. A ciência é negada por quê? Porque ela é difícil de ser entendida, porque eu preciso de um tempo, eu preciso de uma avaliação diante disso. E essas pessoas próximas a mim, quando eu faço a seguinte pergunta, quantos livros que você leu no último ano? A resposta quase sempre é nenhum. Eu não leio, eu não tenho tempo para essa leitura. Se eu não tenho tempo para uma leitura onde eu vou construindo né, vários conhecimentos e várias competências ali eu acabo buscando essa, essas informações, esse conhecimento mais rápido e popular, que é o que chega até essas pessoas. E a religião oferece muito disso. A religião oferece aqueles milagres, aquelas situações mais, mais diretas. E aquilo vai chegando a um certo nível na cognição dessas pessoas, que passa a ser a verdade absoluta. Então, assim, quebrar isso daí, eu não vejo uma situação dessa a curto prazo, se bobear nem a médio prazo. Ou se tem um investimento pesado, como nós tivemos mais ou menos uns, uns, uns 12 anos ali, ali atrás, que nós já temos um resultado disso daí. Quem foi para a ciência sem fronteira? Quem conseguiu chegar dentro dessas universidades e teve uma formação crítica um pouco maior são essas pessoas que defendem essa racionalidade que nós estamos vendo. Não é à toa que, mesmo com uma diferença pequena, nós conseguimos vencer uma eleição em um país extremamente transformado por uma outra direita radical, com todos os instrumentos na mão. Então, existem pessoas que têm essa visão que o Fernando colocou. Eu acho que o grande divisor de águas aí é a visão coletiva de nação. É sair desse egoísmo e desse fanatismo que, que é muito claro quando você vê esse, esse fascismo ganhando tanta força como a gente vê. Então a educação é a base de tudo. E a gente precisa tratar essa educação como ela deveria ter sido tratada há mais de 60, 70 anos atrás. para a gente ter um resultado, quem sabe, daqui a 50 anos. Mas é um processo que a gente precisa lutar muito por ele. E eu acho que a gente pode, mais uma vez, tentar recomeçar com esse novo governo, apesar de todas essas dificuldades que nós vamos enfrentar. Ô,
4: Cristiano, é isso aí que você me falou, concordo... 100%, né? É, eu acho que a ditadura militar deixou uma ferida muito grande é, na nossa sociedade no geral, e, e, e é por isso que a gente tá no buraco que a gente tá. Mas eu queria, eu acho que dá até para voltar mais no passado, sabe? Porque, historicamente, o Brasil é um país que, que tem uma certa cruzada contra a educação, que tem uma certa vontade de tornar isso, né? De tornar o conhecimento algo exclusivo, algo para poucos, sabe? É só a gente comparar com os 300 anos de escravidão que a gente tem e dos 100 anos da primeira universidade, né? Que foi a Universidade do Rio de Janeiro, que vem aí no início de 1908, eu acho, né? Então, é um país que tem 300 anos de escravidão e 100 anos de universidade. É... Isso, isso deixa uma marca muito profunda na sociedade. A, a sociedade brasileira no geral, é uma sociedade muito iletrada. Não, não no sentido de ser analfabeto, de ser burro, mas de não ter acesso, né? As é. ferramentas, à educação, ao senso crítico, ao pensar crítico, né? Eu falo isso porque, pô, eu conheço gente que tem formação superior que eu não consigo conversar com a pessoa. Não consigo. Eu falo qualquer coisa, a pessoa não tem conhecimento do que eu tô falando. Eu, eu cito eventos históricos, vou falar de sei lá contexto global né do mundo países etc etc e você vai falando com a pessoa e a pessoa não não sei sei o que você está falando não entendo então é, essa parte né é, é muito é uma coisa muito forte entendeu que a gente não lutou para corrigir a gente começou né a querer corrigir isso algumas vezes é, com Paulo Freire é, no, no, nos primeiros governos do, do Lula né mas Toda vez que a gente tenta, né, lutar né, por essa educação emancipadora, por essa coisa, chega uma força de algum lugar que quer apagar isso, que quer deixar as coisas como estão, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que, como você falou, é uma coisa que precisa ser muito discutida, que precisa ser, né, corrigida de alguma forma, né? E outro ponto que eu queria trazer aqui pra passar pra próxima pauta, mas é esse negócio da religião, né? Porque eu vi cristãos defendendo o anticristo. Pra mim, o Bolsonaro é um anticristo, mano. Não tem, outro, não tem outra definição total, pro Bolsonaro. Total. Sabe? É. É, é, ele, é um cara, ele é um cara egoísta, ele é um cara arrogante, ele é um cara que se divorciou duas vezes por adultério, ele traiu as duas esposas dele, sabe? É, o cara admitiu que queria comer carne de gente, velho.
2: É pra comer. Cozinha por dois, três dias e come com banana. E que eu queria ver o índio sendo cozinhado. Daí o cara, se for tem que comer. Falei, eu como? Ah, que nojo. E, e eu
4: vi cristão, sabe, defendendo ele. Ele já defendeu o
1: ele não tem empatia, aborto,
4: né? Sabe, tudo que ele fala... Eu acho, eu acho isso um negócio muito interessante. Se você quer transformar o discurso bolsonarista... Qualquer discurso bolsonarista, tá? É, do Carluxo, do Bolsonaro, do Flávio, da Carla Zambelli... Se você quer transformar em verdade, é só você mudar o, o alvo do discurso. Ao invés de eles estarem falando do Lula e do PT, eles estão falando deles mesmos. É. Que o discurso instantaneamente vira verdade. Eles falam dos outros, mas é o que eles fazem, entendeu? Então, então isso, isso é muito louco pra mim, né? Essa parte da religião e esse fanatismo religioso bolsonarista, né?
1: Um abismo, né? Que a gente entrou assustador. há pouco tempo há poucas décadas né que a gente conseguiu democratizar a alfabetização né então a luta para conseguir uma educação que vá além que a gente estava né está de certo modo no caminho só não pode esquecer a desacelera retrocede isso acontece ela é constante e essa luta é o quê é a gente tá de olho nas políticas públicas é a gente está de olho nas escolas os pais né hoje os pais às vezes nem olham o que está acontecendo na escola e não entendem a relação disso com a política mas eles não tiveram acesso à educação para entender isso, isso que às vezes me preocupa então, a gente fica preso num ciclo, né? E os interesses econômicos, né, Vitor? Que às vezes atravanca, é Porque a educação que a gente quer, ela vai dar um trabalho, ela vai gastar, não vai dar lucro imediato. E aí, isso acaba gerando interesse e acaba a gente indo contra isso. Né?
4: E isso é uma visão muito simplista, né? Do, do, do que, que é educação e do papel que a educação tem. É. É, educação não é para dar lucro, mano. Educação é, né? não é feita para dar lucro. Educação é um pilar da sociedade, entendeu? É, é a partir da educação que você... Sabe sabe? Transmite os conhecimentos da humanidade, meu. a gente tem muita coisa que a gente sabe, tem muita coisa que a gente descobriu, não é à toa que tem mais de, pô, tem um monte de ciência, tem biologia, física, história, geografia, cada uma dessas coisas são coisas que a gente descobriu como espécie, sabe? E que transformaram a nossa espécie de várias formas, né? Então, é essa visão de educação que as pessoas acabam não tendo, né?
2: Hoje nós estamos de casa cheia aqui, então vocês ficam falando um monte de coisa massa, meu pensamento vai só devagando aqui, eu vou e volto, eu já tava <risos> com uma linha de raciocínio aqui, agora já fui para outra. A hora que o Vitor trouxe a questão da cruzada, eu, eu já voltei lá atrás mais ainda. Você falou, vamos voltar um pouquinho mais atrás, né, Vitor? Eu voltei mais atrás ainda na, na nossa colonização, né? Então, a gente teve aqui um, uma educação, desde o início, religiosa. A educação jesuítica, o que, que ela foi? Né? Nada mais uma conversão dos índios, ao cristianismo Então a gente já começa com a educação Desde a nossa origem Com um viés religioso muito forte E aí relacionando um pouco com o que o Marlon Nos trouxe, né? Dessa questão religiosa atualmente desse, desse movimento Crescente cada vez mais Não só no Brasil, mas também No Brasil do protestantismo Das bancadas religiosas E aí fazendo essa relação com a educação A nossa educação Ela sempre teve um viés relacionado com isso, e se a gente for pegar então também o desenvolvimento da nossa sociedade, ele sempre teve pautado né, em um vínculo mais próximo com determinada religião que muitas vezes acaba deixando outras religiões inclusive de lado, né, os preconceitos religiosos que a gente tem no país só que aí pensando nessa questão também e já relacionando com outras né, eu fiquei aqui com vocês falando e eu divagando aqui pensando que na verdade o que eu percebo hoje é que por causa também desse problema educacional que nós temos de formação e desenvolvimento dos sujeitos, a meu ver, pelo que o bolsonarismo nos traz, eles não entendem nem a própria religião. Então, como você nos traz, né, Vitor, você viu cristãos por exemplo defendendo um anticristo praticamente né ou seja será mesmo que eles entendem esses princípios cristãos que eles tanto falam será mesmo que eles entendem a Bíblia que eles colocam debaixo do braço será mesmo que eles entendem realmente o que que deveria ser feito para que de fato entre aspas fosse para o céu né então são provocações que eu faço inclusive tem vários dos nossos ouvintes que são é, vinculados a uma religião e eu eu acho que é importante a gente pensar sobre esses aspectos, né? Que a religião, como várias pessoas, teóricos, inclusive, defendem que o, o conhecimento religioso ele é importante para uma sociedade, né? Mas para outros, por exemplo, fala que a religião é o ópio do povo. Eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Qual o entendimento, de fato, que a sociedade tem atualmente da sua própria religião? Né? Então, é um problema que eu vejo educacional, é um problema que eu vejo associado com a educação também, porque quando o Marlon fala dessa questão do, do cognitivo, né, a gente não está não, não, não formado para exercer esse pensamento intelectual, para exercer esse pensamento formal, esses devaneios, muitas vezes, que a gente fica fazendo, muitas vezes é porque a gente não consegue atingir esse pensamento formal. E aí, não atingindo esse pensamento formal, a gente não vai entender sobre política, a gente não vai entender sobre religião, sobre ideologia, sobre economia, sobre nada disso. Né? E aí, para terminar a minha fala, né, mais uma vez já dialogando com o Vitor, é, quando o Vitor fala que a educação não deve ser para para lucro e tudo mais, mas a gente tem que ver também essa relação nossa com o capital, a gente tem que ver essa relação nossa de país subdesenvolvido, né? Ah, em desenvol desenvolvimento, nós somos praticamente quase que uma colônia, se a gente for ver, relacionado às influências externas que a gente recebe de interesses mundiais, de um neoliberalismo muito forte, né? Então, a, a guinada educacional que a gente teve, sobretudo quando a da retomada do poder pós regime militar foi uma guinada intencional baseada em interesses do Banco Mundial a educação nossa hoje ela recebe muita influência do neoliberalismo né então ah por que que a gente não consegue chegar será mesmo que é só porque o bolsonaro vai lá e fala que odeia Paulo Freire né o bolsonaro criminaliza Paulo Freire, por exemplo. Não, gente, a questão é muito mais complexa. Eu vejo que a gente precisa lutar não só contra o bolsonarismo, mas também com uma série de outras questões que financiam esse estilo de educação para formar mão de obra para trabalho apenas, e não para formar uma população pensante. Né? E aí eu, eu faço essa relação falando do, do Brasil ser subdesenvolvido, porque a gente sabe que tem outros países que não recebem essa influência direta é, desses interesses econômicos, e eles conseguem formar sujeitos pensantes e que conseguem atuar diferente na sociedade. Então acho que é importante a gente refletir sobre isso também.
4: O Fernando falou, e eu lembrei de uma música que eu, ela é de 2019, eu acho, chama Primavera Fascista, é um rap com vários, vários cantores. E no verso, é, eles falam, eles falam o seguinte: se Jesus voltasse, vocês matavam ele de novo por pensar demais no povo. Entendeu? Porque é basicamente isso, sabe? quando eu, Quando eu vejo uma pessoa falando mal de comunismo ai, ah, você é comunista, o comunismo deu errado em todos os países, não sei o quê. Eu falo assim, é claro que a pessoa não sabe o que é comunismo. Basicamente. Porque quando a gente estuda o que, que é o comunismo, o que, que é a proposta né, ali do Marx e do Engels, não tem como você olhar para quem e falar assim, não, isso aqui tá errado. Todo mundo ter direito, todo mundo ter, sabe, oportunidade. Ninguém tem que ter de mais, ninguém tem que ter de menos, todo mundo tem ali. Não, isso aí tá errado. Tem que ter miséria, tem que passar fome. Todo mundo gosta de passar fome. Então, é, é muito contraintuitivo isso, né? E, e é muito essa falta de percepção das pessoas. É,
1: é hipócrita, né? mas uma coisa que vocês falando me lembrei Quando a gente fala dessa educação Que é para a formação intelectual Da pessoa é claro, a gente, a gente pensa no contexto capitalista, né? A educação também vai servir, aspas, infelizmente ou felizmente, mas também vai servir ao mercado, né? Porque também é como as coisas funcionam. Mas o que deveria vir primeiro é a formação integral da pessoa, uma formação mais, mais ampla, mais crítica, para que ela seja também, entenda como as coisas acontecem. Outra, tem coisa de conhecimento que não vai nem ser útil, pensando em utilidade, ela vai ser bom porque é interessante, para caramba. E também vai ser útil para o mercado. As pessoas acham que quando a gente fala dessa educação do Paulo Freire, ela também ela, ela vai estar tá dentro dessa lógica capitalista. Mas o negócio, pelo menos né, no começo, sei lá, mas é, as pessoas acham que a gente está pensando uma coisa que vai ser ruim para a sociedade, sabe? É muito, é muito contra-intuitivo. A gente está falando de muita coisa contra-intuitiva aqui, né?
0: Gente, é importante eu dizer que eu não tenho nada contra religiosos. Eu tenho até amigos que são.
3: <risos> <risos> Desculpa, não
2: resistir <risos> Em casa, né? é, essa é. piadinha aí é. não são todos que vão entender, né?
0: É. <risos> Mas, <risos> isso é importante que você falou, que agora complementando a fala depois da piadinha infame. <risos> é o seguinte, pessoal, e, e eu acho que o Fernando foi muito correto nesse ponto. O próprio sujeito, dentro da própria religião dele, não entende a própria religião porque não lê a própria religião. Vamos ser sinceros: o sujeito não lê a própria religião. Às vezes o católico não sabe o que é ser católico. Às vezes o presbiteriano não sabe o que é ser presbiteriano. Ele não, ele, 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 ele não é crítico dentro da própria igreja, dentro da, da, da daquilo que ele recebe. A, o Cristiano escreveu que às vezes. <risos> Gente, é, é, eu não fui ateu minha vida inteira, né? Eu passei por várias religiões antes de me entender ateu. E o que eu pude sentir bem, bem proximamente, né? Das vezes que eu frequentava ah, os, as, as várias religiões que porventura eu conheci, é a falta de entendimento da própria religião. E o pior, a falta de entendimento do próprio livro religioso daquela religião, né? No caso, a Bíblia ou outros, outros manuais que você tem, né? Uma, uma incapacidade de interpretar e ler aquilo que, que a pessoa. É, acredita ou não, então às vezes os meus próprios filhos me perguntam papai, você é ateu, por que, que você tem duas bíblias em casa? Exatamente porque eu gosto de ler e entender todas essas questões religiosas. É, o ateu graças a Deus, né é, Exatamente, Jorge Amado na veia, ateu graças a Deus, né? Bom, então eu, eu acho que esse caminho de formador, vamos pensar em caminhos de formador de professores agora, que é um do, do caso de, né, de uma parte de nós. No caso da formação de professores é insistir nessa questão da laicidade, é o primeiro aspecto né, insistir da questão da laicidade e, e o que o Cristiano falou, que eu concordo plenamente, insistir na questão da leitura. A gente tem que fazer um trabalho de melhoria da leitura, de fazer um trabalho de incentivo à leitura, de fazer um trabalho que o sujeito possa ler mais. Isso é importante. Eu gostei dessa ideia, dessa ideia do Cristiano. A gente tem que fazer é, é, ações de melhoria da leitura até na nossa formação de professores. Ah, eu formo professor de química. Mas será que a gente não pode fazer um trabalho dentro da licenciatura em Química, relacionada a leituras diversas, né? não só as leituras daquelas das disciplinas que a gente passa para eles, né? será que a gente não pode fazer um trabalho de leitura, principalmente nos anos iniciais da universidade, onde você tem um menino oriundo do ensino médio, que hoje está extremamente conservador, os meninos do ensino médio que pode falar para a gente, os professores, está né? vindo uma leva de meninos extremamente conservadores por causa da igreja e por causa desses últimos seis anos, a arreba a arrebatadores negativamente. Então, é preciso fazer um trabalho de leitura. É primeiro ler depois ler criticamente mas
3: o sujeito tem que começar a ler né mano e, e isso que você falou inclui a própria religião é essencial a leitura muito criteriosa dentro da religião infelizmente a religiosidade brasileira as religiões que nós temos aqui no Brasil elas trazem uma passividade muito grande para aquele para aquele fiel ele não precisa pensar ele simplesmente precisa escutar e quando ele é colocado para leitura a gente vê que não é uma leitura crítica. Porque parece que o conhecimento religioso não requer uma crítica. Pelo contrário, é ali que eu preciso uma crítica muito apurada diante de tudo isso. Nós tivemos uma, é, uma um congresso aqui na faculdade há mais ou menos umas duas semanas atrás, o nosso coneto e teve um trabalho de uma aluna da pedagogia que me que eu achei muito interessante é um prolicem né ela é é um, uma bolsa das licenciaturas e ela fez um trabalho que era usar o livro quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus um livro que retrata de maneira muito direta Nua e Crua, a Realidade Brasileira da Fome, e esse livro tem 62 anos que ele foi escrito. Em 62 anos, com um livro daquele, a gente não consegue nem sequer separar o nosso lixo até hoje. É um livro que todos teriam que ser obrigados a ler, e a proposta dela é trabalhar com esse livro na educação infantil, ligado à educação ambiental. Olha a importância dessa leitura na construção de narrativas, no entendimento do que é vida de vários aspectos gerais e na construção do próprio caráter em si. Sem leitura, temos que acreditar nos outros e acreditando nos outros, estamos sujeitos a qualquer mentira que se coloque como sendo a verdade absoluta. Então, quando a gente fala educação, a gente tem que trabalhar muito a questão da leitura mesmo. E esse é um exemplo que eu sempre gosto de falar dele. O quarto de despejo é um livro que marca nós profundamente, porque ali você vê o que é a sensação da fome e e, e, do, e do desprezo absoluto de uma sociedade por uma parte muito grande é do nosso país. E isso 62 anos depois. Para não falar que está igual, eu posso até afirmar que está até pior. Pelo volume de pessoas que existem nessa
1: condição hoje. É, você falou da importância da leitura, né, como uma maneira de prevenir que as pessoas fiquem à mercê de mentiras, já é justamente algo que eu queria falar de agora em diante, né? A desinformação teve um impacto gigantesco na, nessa eleição, né? E graças também à internet. Eu publiquei no grupo do WhatsApp do Cash, um grupo que você que está ouvindo pode participar, inclusive, né? A gente fala disso depois. Eu publiquei lá para a gente questionar se esse foi o governo que instrumentalizou o maior movimento de desinformação da história do Brasil. Claro, sei lá, catalisado pelas redes sociais. Foi uma maneira, uma pergunta, né? Não estou afirmando isso. Mas é assustador essa dimensão da desinformação, né? Como isso, num ambiente em que as pessoas estão consumindo conteúdo, muita informação a todo tempo, mas não julgam essa informação. Não leem, né? Às vezes se informam por vídeos curtos, por manchetes, por coisa que ouviu de alguém. Isso é receita para um desastre, como a gente viu, de um governo completamente né, descolado da realidade. Eu não sei nem o que falar, como, não sei nem que adjetivo usar mais, gente, para esses quatro anos. Não sei. E o que eu tenho conversado com algumas pessoas, né? Pessoas que estão abertas a conversar ainda, como o Marlon falou, algumas estão desesperadas, cara. Mas esses quatro anos agora que vem, meu Deus, o que vai acontecer? Revira a volta, comer cachorro, sabe? <risos> Tem gente que tá desesperada, sinceramente desesperada. E o que eu falo é o seguinte: calma. Calma, meu amigo, calma, tá? Não é hora pra gente se desesperar. Você não vai, primeira coisa, você não vai saber sobre tudo. Segundo, as coisas, né, O que você, que a gente, como a gente se informa, por, sei lá, a gente que se informa por TikTok. É, as pessoas querem ganhar like, curtida. E como elas fazem? Criando pânico moral, criando, né, um desespero, uma, um movimento que não, né, que não, que não existe na realidade. É claro, quando a gente fala do governo Bolsonaro, o, 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 o quão assustador é, aí não é pânico moral, não. Aí realmente é, é loucura, tá, gente? Só pra ficar claro. Então, num ambiente em que as pessoas não leem com qualidade e, e com a internet que torna tão acessível produzir e consumir conteúdo, a gente viu a ascensão da desinformação levar um governo ao poder, né? Numa eleição de 2018, completamente atípica na história do Brasil, por vários motivos. E isso é assustador, esse impacto, né? E isso nos levou a buscar maneiras de ocupar a internet que, que a gente teve que dar um jeito para se comunicar. Mas o que eu falo para as pessoas é o seguinte: que conversam comigo e, ainda tão, e que ainda estão dispostas a conversar. E que caíram no conto do antipetismo, né, na ideologia do antipetismo, assim, a, a mais tóxica possível, como, né, uma, quase uma teoria da conspiração, basicamente, né, esse antipetismo virou uma teoria da conspiração. E eu falo, calma, as coisas não são bem assim. Por favor, calma! Ah, mas eu falei, ó, as pessoas já vêm achando que eu sou petista, alguma coisa assim, vem com essas, né? Babacuba! Baku Fala, olha, eu sigo quem eu discordo Eu sigo quem eu concordo nas redes sociais Eu paro pra ler, quando uma coisa é muito séria Eu vou buscar se aquilo é verdadeiro ou não Eu vejo uma coisa que eu vejo que é sensacionalista Eu já pulo, eu não me informo Eu não levo aquilo adiante Eu leio, tem gente que, vamos falar assim Rede social, tem gente que tá se informando por TikTok Por Facebook, por grupo do WhatsApp Tem gente que se informa pelo Twitter, né? E tem gente que não lê fio do Twitter Sei lá, é, é uma página, a pessoa não lê uma página mas É claro por quê? Porque as redes criaram um ambiente que a pessoa não fica parada, ela quer ver mais coisa curta o tempo inteiro, mas também as pessoas têm um papel nisso. Acho que é isso que é algo legal que a Erika falou no episódio que a gente comentou um pouco, né, sobre essa dinâmica da internet, é que as pessoas têm um papel nisso, elas têm que enxergar, olha, eu não posso começar por ir, eu não posso acreditar nas coisas que eu vejo na internet, é um começo, e é o que eu converso com as pessoas. Não acredita nisso. Vai ouvir especialista, vai ouvir especialista que é comunicador, que sabe falar sobre isso, vai ouvir bom jornalista. Ah, como eu acho essas pessoas? Aí às vezes eu recomendo alguns que eu, né, com o tempo eu fui entendendo, mas eu explico como que você julga, né, uma pessoa que produz conteúdo de qualidade. Então é estratégia de leitura às vezes, né, você entender quem que é o autor daquele livro, você lê aquele livro com calma. Se você não entendeu relê, você contrapor aquela informação, sabe? Coisas muito básicas. A gente, a gente já falou disso, é papel da escola. Mas com quem tá próximo e tem gente que eu vejo que acha que vai virar um comunismo até hoje, né? Socialista, sei lá, meu Deus. Eu converso com calma e explico isso. Calma que a coisa não vai ser bizarra assim. Mas a questão é essa agora. Desinformação, gente. Vocês acham que nesses próximos anos a gente tem como... A gente vai conseguir como educação lidar com essa esfera da desinformação que é o quê? Interfere diretamente na educação, na escola básica ou na universidade. Vocês acham que como a gente vai poder combater um pouco disso?
4: Eu não sei nem por onde que eu começo, porque eu tenho um caso muito próximo, né, da minha família de, de bolsonarista e tudo mais. E é uma, é uma coisa muito frustrante a gente tentar trazer esse lado da desinformação, tentar ajudar, né, a pessoa, porque ela tá tão cega na ignorância dela. E eu falo ignorância não é no sentido de burrice ou nada, é no sentido de se fechar para coisas divergentes, né, diverge da opinião. E essas pessoas estão tão folgadas nisso, que não importa o que você fale, não importa o que você mostre, entendeu? É, é quase que um comportamento de seita mesmo, o, o, o próprio bolsonarismo. E é um comportamento de seita completamente alicerçado na mentira. Porque ele não tem o que falar, ele não tem o que mostrar de bom, ele não tem. Ele não tem proposta, ele não tem competência. Ele sempre foi um ser humano incompetente, um ser humano medíocre. Nem tudo, nem lê. Não, não, não. cara que não, o único livro que ele leu na vida foi a biografia do Ustra Ele é uma pessoa incapaz de propor alguma coisa E o que ele faz é criar narrativas com a equipezinha dele Com, a, com o filho dele, com essa galera E essas narrativas que ele cria é, são tão fantasiosas Que para as pessoas como a gente aqui, que tem o um mínimo de discernimento A gente fala, não, não é possível que alguém vai acreditar Que o cara vai colocar uma maneira de piroca nas escolas Não é possível isso, alguém vai acreditar nisso? E as pessoas acreditam. Ah, não, ele vai fechar igrejas. Quem? O Lula? Não, mas peraí, o Lula foi presidente por oito anos, nunca fechou uma igreja, muito pelo contrário, abriu muito mais. São mentiras esdrúxulas que a gente que quer desmentir, a gente quer gritar, falar assim, para de acreditar nisso, pelo amor de Deus. Mas do mesmo jeito que o Marlon falou, se a gente vai com essa atitude, a gente não consegue. Mas como que a gente vai? Porque se a gente chega com argumentos, Chega ponderado, com educação A pessoa fala que a gente é comunista Que a gente tá mentindo pra elas Que a gente, sabe, e não escuta a gente Se a gente chega puto, indignado, falando Pelo amor de Deus, para de acreditar nisso Vai estudar,
5: vai ler, vai... A pessoa também não escuta Qual que é o caminho que sobra pra gente? Acho que esse é o grande desafio que o Victor acabou de falar, eu concordo muito com o que ele falou também, de como que tá essa que o Marlon tinha falado antes, dessa histeria coletiva, que é alicerçada a base disso é a desinformação e o que o James falou agora, tipo em relação a como combater essa desinformação daqui pra frente, depende de como que vai ser essa desinformação, se ela vai se vai continuar ou não, porque a gente vive tem até um termo que utilizado ultimamente, né, que é infodemia, ou seja, é um grande fluxo de informação que chega contando uma mentira de um único ponto, e ele, e essa além disso, a desinformação, essas fake news, elas são criadas assim a roda, então são várias, enquanto a gente tenta produzir uma informação de qualidade algo isolado, um único só. Acho que até no episódio da Erika ela chegou a comentar isso. Então, tipo, não é uma balança, é muito desigual nesse sentido. Então, esse também é um desafio de que como que tentar se equilibrar e diminuir muito esse índice de informação, de desinformação. Né, em relação às pessoas, dos alunos, né, dos professores que, que dão aula, que vai, é, como, quais são os meios que os alunos acabam consumindo para estar tá dialogando com isso sobre política? Ou como que eles se informam? Se vai ser só o que eles falaram, seja TikTok, seja um Reels, seja um Corte, é, qual a fonte disso? Não só também ficar lendo, lendo do quê, mas da onde está vindo essa informação? Para não ficar no mais no mesmo e quem te viu que não dá certo. Vou
0: contar dois causos rápidos aqui, que respondem um pouco essa questão que o Vitor falou e tem a ver com essa afirmação que o Leonardo colocou pra gente aqui. É, durante o processo eleitoral agora, eu tive várias conversas com vários amigos de vários, de vários é, é, tipos de ideologias diferenciadas, né? Acreditem, eu tenho amigos bolsonaristas, gente boa. Por quê? É, a gente tem que entender né, que tem todo bolsonarista, é safado, ordinário, maluco, histérico. Não, tem outros aspectos envolvidos ali que tem relação com, com questões financeiras também, né? Então eu tava conversando com esses dois amigos meus e eles falaram assim cara, e esse lance aí de, de fechar a igreja? Como é que você vê isso? Cara, você não deve, é, respondendo ao, ao, ao Vitor, né, na tentativa de responder ao Vitor, você não deve brigar, você não deve mostrar um conhecimento extremamente maior para mostrar que você é melhor, não. Você deve fazer questionamentos contrários, né? Quando a pessoa me perguntou isso, ela falou e as questão da igreja. Eu falei quantas, quantas igrejas foram fechadas, os Últimos 20 anos do Brasil, você sabe? Sem desdém na voz, entendeu? Você não tem que fazer desdém na voz, você tem que fazer uma pergunta séria. Deixa eu te fazer uma pergunta é, é séria aqui, pra gente ir, ir discutindo junto. Quantas igrejas foram fechadas nos últimos 20 anos? Aí o cara fala, ah, não sei de cabeça, não. Foi, não, não, então vamos fazer diferente, né? Todo mundo falando que o Lula vai fechar a igreja. Você, você tava no país entre 2003 e 2010? Claro que o cara tava, né? Você tava no país entre 2003 e 2010? Não, tava. Brincadeira, eu tava. Então, mas quantas igrejas foram fechadas em 2003 e 2010? Pois é, né? Nenhuma. Aí ele fala assim, nenhuma? Então, nenhuma. Você acha que esse cara que ficou de 2003 a 2010 10, vai fechar a igreja agora, depois de, de, disso tudo, ele é, pensando bem ou seja, a resposta a isso Vitor, são questionamentos de volta, né? você tem que questionar de volta outro exemplo, eu encontrei um ex-aluno e a gente conversando, ele falou o seguinte é porque eu tenho medo do Brasil virar comunista, igual a Venezuela, ex-aluno, parece que nem passou pela minha mão, né, né? Pela, minha, pra, pra, pela minha doutrinação, vamos fazer assim, vamos falar é. assim é, parece que você nem passou pela minha doutrinação. Ele falou, eu tenho medo do Brasil virar comunista, né? igual a Venezuela. Aí eu fiz uma pergunta de volta simples. Ô, fulano, é, é, o que, que você acha que é comunismo? O que, que você entende como comunismo? Ah, comunismo são países igual a Venezuela, e, e China, e Cuba. Não, 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 não perguntei quais países você acha que é comunista. Eu perguntei o que, que você entende como comunismo, né? Você sabe o que, que é? Bom, saber eu não sei. Então, mas... É, agora me cita, então, alguns países comunistas. Ah, por exemplo, a China. Mas você acha que a China é comunista? Ah, acho que a China é comunista. Mas por que, que você acha que a China é comunista se você não sabe o que é comunista? Tá vendo que são questões simples e você faz o sujeito pensar naquilo que ele falou. Você não tem que se mostrar superior. Você tem que fazer questionamentos que façam com que ele reflita do que ele mesmo falou. É. Né? Isso, na minha percepção, tem funcionado bem. Seja presencialmente, seja nas redes sociais. Né? Tanto que eu não tenho é, é, é inimigo nas redes sociais, nem presencialmente, que pensam Contrários a mim Exatamente porque eu faço sujeito assim Eu tento fazer o sujeito pensar assim é, Eu não tinha pensado por esse prisma Exatamente não tinha pensado por esse prisma Porque o sujeito tá num estado de histeria Ele tá num, num estado de dissonância cognitiva Que ninguém faz com que ele reflita Sobre aquilo que ele tá passando Eu Você
1: acho, nunca topei ninguém agressivo?
0: Não, nunca topei ninguém agressivo Por quê? Porque eu não sou agressivo né? Eu nunca peguei ninguém ag agressivo Porque eu não sou agressivo né?
2: Mentira, é porque você é branco, hétero Tem isso também, tem isso também <risos>
0: privilegiado
5: isso, ah, isso privilegiado.
0: faz é. isso faz diferença mas eu não vou abrir mão disso eu não vou abrir mão disso eu não acho que a violência ou a, 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 o discurso irritado ou o discurso superior vai funcionar porque não vai a gente sabe que não vai então eu entendo que o diálogo e a tentativa de fazer
2: o questionamento Interno do sujeito, eu acho que é o melhor caminho O Marlon tem dois metros de altura né? Então assim, presencial <risos> é difícil achar alguém mais nervoso né? Ele e o Cristiano é difícil eles achar. Mas assim, é deixa eu só pegar esse gancho Dessa fala é, sua, Marlon assim, Que eu tô com algumas coisas aqui Já desde a fala do Vitor Eu também passei por uma situação dessa Eu comentei com alguns aqui Essa semana, né, fui no consultório dentário E a mulher me abordou lá Perguntando se eu não era eleitor do Lula né, uma bolsonarista, e eu, eu consegui ter esse diálogo com ela justamente pegando nesses pontos né, de todas as questões ideológicas que ela me perguntou. Eu não tinha medo das minhas filhas ter que dividir banheiro com meninos, se eu não tinha medo do Brasil virar uma Venezuela, se eu não tinha medo dos presos que iam ser soltos lá de Bangu e tudo mais, e eu, eu consegui estabelecer esse diálogo com ela. Mas aí, é, é, eu tô dizendo isso dessas questões ideológicas, porque quando o Vitor tava falando, aí agora o Marlon fala isso do diálogo, só que eu vejo que, na verdade, o buraco que a gente tá é mais embaixo, porque a... a... O termo ideologia, que a gente sabe que é polissêmico, eu acho que é importante a gente trazer ele para esse momento do debate, para a gente pensar que há várias influências ideológicas que levam essas pessoas a acreditarem nisso que elas estão acreditando. Então, a ideologia, nesse sentido, é como essas pessoas, esses sujeitos, coletivamente, estão entendendo determinada situação. Né? E há toda uma ideologia por trás disso que a gente sabe que leva essas pessoas a acreditarem em kit gay, levam essas pessoas a acreditarem em mamadeira de piroca que levam elas a acreditarem em banheiro unissex porque isso é ideologicamente trabalhado e aí eu gosto sempre de trazer a história dos aparelhos ideológicos aqui, que até o Gabriel que acha bom, né? um abraço para o Gabriel. O Althusser, ele falava dos aparelhos ideológicos, gente, e dentre eles, por exemplo, ele caracteriza lá o Estado como um aparelho ideológico, religião, escola, família, aparelhos ideológicos. Só que eu acho que é importante a gente começar a pensar nessa sociedade pós-moderna em redes sociais como aparelhos ideológicos ou bolhas sociais digitais como aparelhos ideológicos grupos de WhatsApp como aparelhos ideológicos porque aquilo que a gente não consegue fazer, né, aqui no Ensinecast, de maneira tão sublime e que a gente tenta fazer os grupos de WhatsApp conseguem muito bem, e a gente está ignorando isso. Eu tô, eu tô ah não, com... a gente
1: tem grupo do WhatsApp
2: então, Vai eu estou corrigindo, eu tô corrigindo uma, uma tese de dissertação, estou tendo o privilégio de avaliar essa dissertação, e ela traz um referencial lá que chama Homo Sapiens. Então, tem alguns autores que estão trabalhando com o conceito de homo sapiens, né, que é uma geração totalmente diferente da nossa, mas que é, traz um conceito que, ideologicamente, eu acho que é importante a gente trazer para pauta, porque essas questões que a gente trouxe aqui de maneira irônica do bolsonarismo, são pautas que muitos bolsonaristas extremos defendem. Então, é, é, inclusive, eu vi vários comentários é, políticos sobre isso, né? A pauta de muitos bolsonaristas, inclusive, que tem grana, não era simplesmente a econômica. É uma pauta ideológica conservadora que embute várias coisas e aí entra essas questões que eu acho que as redes sociais têm agido como um aparelho ideológico muito importante que nós estamos ignorando, James. Aí, quando eu falo nós, nesse contexto, maior. Eu acho que lá no Ensinecast a gente está conseguindo fazer no grupo de WhatsApp. Mas é uma bolha, é uma bolha. Enquanto a gente discute muito isso, inclusive, James, enquanto um viral está ele, ele, ele na, na mão de qualquer pessoa que tem WhatsApp em 10 minutos, rodou o Brasil inteiro, os vídeos que a gente faz no Ensinecast não chegam nem nas nossas famílias, nos nossos grupos mais próximos. Então a gente precisa começar a pensar sobre isso também.
0: negócio que o Fernando falou, e é show demais. Esse negócio das, das redes sociais como aparelho ideológico do Estado, tem que escrever sobre isso, hein, Fernando? Isso aí é fera. Sabe por quê, pessoal? Porque um, outros artigos que eu tô lendo, como eu leio o Piaget, eu leio autores mais, mais novos que falam sobre Piaget. Então, um colombiano que me fugiu o nome agora por causa do Covid, mas depois eu, eu, eu lembro, que eu leio, que também trabalha uma questão mais neurocientífica, né, da, da teoria pejetiana. E ele diz o seguinte, que essas redes sociais mais rápidas, elas aumentam a dissonância cognitiva. Elas aumentam a dificuldade de você ler. Por quê? Por exemplo, essas redes TikTok ou esses rios do, do Instagram é, faz, fazem com que a plasticidade do cérebro se acostume com coisas rápidas. Então, quanto mais você consome isso, menos paciência você tem de ler, menos paciência você tem de consumir informação de qualidade. E aí, e a, a extrema-direita se aproveita dessas, dessas informações rápidas, né? Ele se aproveita de vídeos de TikTok e de vídeos rápidos no WhatsApp exatamente para alimentar informação de má qualidade num cérebro já com a plasticidade diminuída, entendeu? Então, olha o quanto isso é grave, né? O quanto as redes sociais hoje são, sim, aparelhos ideológicos de Estado. E que se a gente não entender essa dinâmica, a gente vai ficar para trás também. A gente também tem que entender essa dinâmica. Assim como o André Janones entendeu. É, eu Ele acho. Falou, que te,
1: a bom, gente tem que entender, mas não, não aceitar.
0: Não aceitar. Mas, mas é aí que tá, né, cara? Nessa, nesse processo eleitoral, eu vou te falar uma coisa aqui, vou fazer uma afirmação. Se não fosse o André Janones, os caras tinham virado. Nessa última semana, é, se não é. fosse o André Janones jogar o mesmo jogo que eles jogavam, a Ele gente, a, a gente eles. tinha perdido. Ele desarmou eles, cara. Nos três últimos dias, o André Janones desarmou os caras. Senão a gente tinha perdido a
4: eleição. Por causa desse tipo de aparelho ideológico de rede social.
1: é, é claro, né? Com o material fornecido por eles. É. Sim. Sim,
4: menção honrosa, André Janones e Felipe Neto. Felipe Neto. É. Felipe Neto fez e vídeos rápidos, né? Os heróis, tá?
1: Eu vi eles, eu vi comediante. É uma coisa que o bolsonarismo usou muito em 2018, né? O comediante fazia um vídeo, fazendo uma piada, um react, sabe? Um react, e agora o pessoal aderiu a isso, assim, ó, e Não, mas, ó.
0: O Felipe Neto, ele trabalhou espetacularmente. Só que ele fez o trabalho de rede social que a gente tá acostumado. Isso foi ótimo. Mas lá nos rincões, lá na, na, no pântano das redes sociais, quem trabalhou foi o André Janones. o
4: Janones. Janones. O Janones. É, eu, lá no... eu tô num grupo no WhatsApp aqui que eu entrei quando foi o primeiro debate do segundo turno, que é um grupo do Lula, tem é Lula na Globo 28, atualmente o nome, porque a última coisa que foi foi o debate da Globo. Ah, e né? isso aqui foi, foi coisa do Janones, que eles é, mandavam isso. material de campanha e tudo mais. E
1: isso é Sim. estratégia comunicacional, né? Porque a estratégia de desinformação do bolsonarismo Conseguiu criar uma estratégia de comunicação que funcionou muito bem com a dinâmica das redes sociais. Inclusive, o, o, na última semana antes do, do segundo turno da, o, da outra eleição, né, gente? Nas últimas semanas antes da eleição, o bolsonarismo geral, ele, ele sobe muito nas pesquisas porque eles dedicam a última semana a desorientar a galera. Né? É, é, né? é, E aí, com desinformação, com ocupar as redes de esquerda, eu, eu sei que é um jogo, aspas, é um jogo que não deveria ser jogado assim, mas é o jogo que tá posto. É a estratégia de comunicação que deve ser feita, né? eu Vou usar o exemplo dos debates. O povo fica assim, oh, o debate é ruim, o debate é ruim. Realmente, os debates no formato que, que, que a gente tem hoje, questão de informar as pessoas sobre as propostas de governo e o Brasil que está sendo pensado pelos candidatos, ele não funciona. Né? Mas pensando nesse, nesse último debate da Globo que, que o Vitor falou, ficou muito claro como o Lula, assessorado, né aprendeu a estratégia de comunicação para desarmar o Bolsonaro. O Bolsonaro passa um debate inteiro desestruturando o, o, ele destruindo, deteriorando, deturpando o discurso para tomar conta né para criar desorientação. E o que, que foi a estratégia? Vamos usar a arma dele um pouco contra ele. É claro, dá para fazer isso com mais conteúdo, né mas aí a gente tem que nesse momento pensar nisso olha, a gente desarmou eles, conseguiu entender a dinâmica, saiu daquele academicismo que era muito comum em alguns lugares de sentar e fazer um texto explicando com base em tal autor cara, não funciona nas redes sociais isso não, ainda mais falando de eleição. Né? A gente tem que sair dessa essa lógica academicista teórica que distancia a gente das pessoas tem hora.
0: Ó, vou te dar um exemplo, quanto isso que o Fernando falou é, é, é importante, o quanto essa questão que eu falei da plasticidade também é. O discurso do Lula. Moraes, ele foi...
2: Moraes 2022. Moraes
0: 2022 ó. O discurso do Lula ele foi muito, ele foi muito redondinho, cara. Quando ele falou assim: o MEI não é emprego, porque não é. O MEI não é emprego, né, cara? Ele é trabalho. Então as pessoas não, não sabem a diferença entre emprego e trabalho. Aí o Lula foi correto. Olha, gente, vocês é, estão contando o MEI como se, fosse como se fosse emprego. Não é, né? O MEI não é emprego. E foi muito clara a mensagem do Lula. Mas os caras passaram três dias nos encões da internet falando que o Lula tinha falado que o pessoal do MEI é vagabundo. Isso. Em vídeos curtos com a fala do Lula. O cara não confere isso. Ele consome aquilo naquela plasticidade que ele tem a partir de redes sociais
1: rápidas. É, volta naquilo que os vários de vocês falaram, né? As pessoas não entendem o conceito de emprego e de trabalho também. Não consegue. É zanga.
4: É, é, é um, tá vendo que é um, um,
1: é, um círculo, é um círculo vicioso? É um círculo. Né?
4: É um, círculo. um círculo vicioso. É, eu, Ou é, seja, é... acabou a alegria né, da eleição do Lula. Tá todo mundo é. triste de novo, né? Agora... <risos> Não tem como. Romper o ciclo? Eu tem, quero né? ver, eu quero ver, mano. É muito difícil, eu tenho 23 anos, eu sou muito novo, né? <risos> Achei que e você ia falar, tem 23 ver. anos que eu tô aqui nesse mundo. Não, mas eu, eu, é 23 anos morando no Brasil, James, não me desmereça. Ah, tá, ah, tá. É muito sofrimento pra é que pessoa. nós aprendemos
1: tudo em rápido. Eu sei que
4: vocês sofreram muito mais do que eu, tenho tanta convicção. Mas nunca que isso aqui vai dar certo, gente, quando que os caras vão começar a, sabe, agir como um país mesmo? A gente não
2: age como um país, gente. Mas
0: exatamente, você é novo, nós demos certo de 2003 a 2013. Eu sei disso. Só mano. que a, a elite não consegue entender que as, que, que as outras mar, pessoas mar, também o mar, merecem o melhor. Eu sou millennial, por eu favor, sou por
1: millennial. Por
3: favor, elite não. Gente, vamos abolir esse termo. É. A burguesia é. fedida desse país. Bando de porquê, safado! Perfeito. Eles não perfeito. são elite em nada.
4: Exatamente, perfeito é. tem, tem, tem uma vírgula sonora do, do medo e delírio Eu não sei quem é Mas é um, é, um, é um senhor que ele fala assim Essa classe elitista ruim Ranzinza, fedida Que é não um, deixa o país é ir um... pra frente
2: Mas tem uma classe dominante ruim Ranzinza,
3: Azeda,
2: Medíocre,
3: Cobiçosa,
1: que não deixa o país ir pra frente. É o, é o pupilo, é o que o Ciro Gomes é. Foi pupilo, o. Mas vocês não ficam fazendo
2: jabá pra essa galera, não. Ó. Depois tem que pedir lá os créditos lá.
1: <risos> gente, é o. Eu... Ah, eu esqueci. Mas eu sei quem que é. É o Brizola? Não, não é o Brizola. Eu não, eu não é o Brizola, não, mas depois a gente comprei. É, eu, no fim de, de, de tudo isso, eu, eu fico pensando onde a gente interrompe esse ciclo, né? Se você tem uma população que tá mal formada Para entender esses processos, ela fica à mercê disso. Acaba elegendo pessoas que não estão preocupadas em mudar essa percepção pública das pessoas, né? Da, da sociedade. E aí o ciclo se continua. Elas continuam sendo, elegendo pessoas. Eu acho que a gente tem que enfiar um, um cabo de vassoura nessa roda de bicicleta em alguns lugares, sabe? E parar isso. E um dos lugares que, que, que eu defendo muito, e que, que é claro, é porque eu tô na escola, é onde eu vejo possibilidade real, é na escola as redes sociais são importantes, como o Fernando falou, a gente saber ocupar saber nos comunicar, saber chegar a mais pessoas, romper as bolhas, é importante. Mas como elas estão sendo construídas hoje, eu realmente não acredito que elas sejam capazes de formar uma sociedade melhor. Quem forma uma sociedade melhor é a escola, né? é o ensino básico. Vamos falar do ensino básico. Sabe? Então eu, eu vejo que hoje a gente põe o cabo do rodo na roda da bicicleta e interromper esse ciclo de pessoas escolhendo governantes ruins é na educação básica. E para construir um país que se entenda diverso, que se entenda como um, um coletivo, né, que a gente vê individualismo intenso hoje, é na escola. Porque né, é nessa formação que gente que tá mais velha, às vezes, não vai mudar de ideia. Por mais que o Marlon converse com ele como um mestre Jedi, sabe e tranquilo, às vezes a pessoa não vai mudar, entendeu? Eu, por outro lado, meu contraponto que eu te, tinha pro Marlon é, eu fiquei assustado de ver no, no primeiro turno, eu não esperava que ia ter tanta gente que ainda está ao lado dele. E eu não esperava tanta gente próxima de mim, pelos posts dele, com ideias tão agressivas, e tão perversas com aquilo que a gente é, às vezes, sabe? Pessoas que me parecem. Por isso que é o meu contraponto, Marlon. Eu não, eu não sou tão otimista em alguns casos, porque me parece que algumas pessoas... Eu não sei, eu não, eu não sei se eu tô criando guerra ou nada, mas parece que algumas pessoas, se tivesse uma ditadura, elas, elas iam bater palma pro camburão levar a gente, porque fala, ó, oh, você que fez errado, você que caçou, você que acredita que a terra é redonda, rapaz. Vai, pro, vai, pro, vai lá pro, pro, pro... Pra abim que ela te descobriu, rapaz. Então isso que me preocupa, Marlon. É o um contraponto. Algumas pessoas me parecem, que estão perdidas. Pessoas que conviveram com a gente a vida inteira e que não, não nos ouvem mais. É essa a minha preocupação. Enti, pessoas da família que falam assim, gente, como esse menino estudou e ele está votando no Lula? Sabe, para eles aí a coisa trago... virou. Quem estuda é ignorante, sabe? Mas aí eu
2: trago de novo a questão da ideologia, gente é, E das é, redes sim. sociais.
1: Sim, sim, sim. Foi essa a
2: construção. O que, que eu falo, a gente não pode subestimar o poder das redes sociais. Gente, as redes sociais já são usadas para ganhar a eleição lá nos Estados Unidos, já tem duas duas eleições praticamente. É, não, mas
1: que 2008 foi decidido com
2: Cara, isso. ideologicamente, as redes sociais têm atuado de uma maneira que a gente ainda não compreende, enquanto educadores, enquanto formador de professores, a gente ainda não compreende. Se deixar, nós vamos gravar aqui até amanhã é, mesmo. Você tá reclamando do tempo
1: aqui já. É, né?
2: se deixar, nós vamos, porque assim, primeiro que fazia muito tempo que a gente não, não, não reunia essa galera, né? Segundo, que o tema aqui é importante. E, então, se deixar nós é vai lá, o Marlon já quer falar de novo. É, é. e
0: a gente não falou das perspectivas. Eu acho é, que a gente tem que fazer uma parte 2. É. Tem que fazer questão. uma parte 2. É, ainda tem, tem a fazer questão uma parte de dois. quem
2: serão os ministros, né? De é, futuro. É. Vamos fazer uma parte 2. Não sendo astronauta é. na ciência
3: é. tá bom.
1: Então vamos lá, pro bom demais da conta de hoje Você quer começar, Vitor? Eu gosto de pegar de surpresa Você sabe que isso aqui é clássico, é de surpresa
4: Caralho, James, mas toda vez você toda faz vez. isso Toda vez
1: então vai, então vai, ó, cês, todo mundo vai, tá caçando. Vou... Tá, gente, como, vou, vou começar, né, para aí vocês seguirem. Eu vou, primeiro vou recomendar, como sempre, o grupo nosso no WhatsApp, a gente debate tudo, a gente manda textão. esses dia rolou um clipe lá, o pessoal mandou uma música, na verdade, da eu banda... maior
2: do que o discurso do Jair.
1: É, não, mas aí, um, um tweet meu é o maior que o discurso dele. É, o, eu vou recomendar a banda Francisco é o Hombre. Tá uma bandaça aqui do Brasil. Aí, ó, show. já tá
2: virando Venezuela, já tá, tá virando falando, já. É
1: espanhol, já vi... <risos> e eu vou recomendar essa banda, e a música, né, eu esqueci o nome da música, agora vai ficar na referência, né, depois. <risos> Mas eles gravaram uma música do Chico Buarque, né, que eu acho que é fenomenal para esses tempos, né, que amanhã há de ser um novo dia, né, apesar de você... A música chama Apesar de Você, lembrei.
2: Apesar de você. já Isso. recomendei ela aqui, James.
1: Já recomendou? Eu lembro, né? Ah, Só que você falou Chico boar ninguém. A é Francisco é homem e é eu já da vou molecada o de hoje gancho, de eu também.
2: Eu quero ir no, na pegada da música também. Quero recomendar a música mais tocada no Spotify. Ah, Qual que é, é. A tá, na do Jair, tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Essa música não sai Jair, da minha cabeça. Embora, Bora, que arruma Jair. as suas além mãos, Tá no pé e tem uma outra também vacilou. que eu e o Cristiano usamos muito o sábado, que é Deixa o Gado Berrar. Então, duas musiquinhas <risos> para fechar deixa aí berrar, o episódio. Deixa
3: berrar.
1: É, isso é bom pra gente lembrar, que você que tá nos ouvindo até agora, que a gente não tá sozinho nisso, né? Por mais que na sua cidade pareça que só tinha adesivo do Bolsonaro, agora não vai ter mais.
3: Sabe de nada, inocente.
1: E parecia que você estava sozinho na luta, você não está, não.
3: Ô, James, já vou aproveitar o embalo aqui. Também, ó, vai ser tudo música hoje, pelo jeito, hein, galera? Eu vou recomendar o clipe Sem Medo de Ser Feliz, o clipe original, do início da campanha, que é um clipe extremamente emo emocionante, começando com a Flor Gil, filha da Bela Gil, cantando, iniciando esse clipe. Mas não vai ficar só aí, não. Eu vou também sugerir aqui a música Deus Me Proteja, interpretada pelo Chico César e Verônica Ferriani. Simplesmente uma obra-prima e lindo, para que a gente possa ter essa proteção o tempo todo.
1: Não vai ter essa música, não, porque chegar o Marlon, talvez ele recite um poema, né? Ele sempre é inovador. <risos> vai lá, Marlon.
0: Gente, eu lembrei do, do teórico que eu tava falando da questão da plasticidade em Piaget. Eu não falei? Tem o Adrian... O nome dele é Adrian Scordongo Montoya, é professor da Unesp. Tem o um outro também da, da Federal do Rio de Janeiro, que é o Alfred Schofran. São estudiosos nessas questões relacionadas à plasticidade. Então, recomendo aí os livros do professor... Adrian Oscar Dongo Montoya, que é um, vamos dizer assim, um, um, um revisionista da obra vegetiana, não, não é revisionista que fala, né? Revisor. Revisor né? Revisionista
1: ele é o Brasil é... paralelo.
0: Exatamente. Acho que eu errei feio, né? Revisionista não, porque ele não faz uma mudança da obra pechetiana. Na verdade, ele acrescenta a obra pechetiana a partir de estudos mais modernos, né? Então, recomendo aí leituras dos livros do professor Dongo Montoya.
1: Só é porque o Vitor não tá lembrando, eu vou ficar por último. Vai lá, Léo.
5: Tem um livro, é, Todo Mundo Mente, o que a internet e os dados dizem sobre o que realmente somos. É, fala um pouco do Big Data. É... Existe. De como que também foi o processo eleitoral nos Estados Unidos, né? Como que a eleição do Trump. É, essa é a minha recomendação. E também tem outra que é de um canal no YouTube, que é o Mundo Sem Fim. Onde é um casal que ele viaja o um mundo é, conhecendo os vários lugares, não só como turista. E atualmente ele tá em Cuba esse, esse casal, então ele tá mostrando Como que tá sendo a vida lá, mostrando mesmo De tudo, o país inteiro, é muito bom Canal
1: bom, recomendo, eu assisto também, bom demais mesmo Vitor, agora sim, não é possível, né Que você não, 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 não conseguiu Eu tava escrevendo, <risos> porque Eu vi o povo, os bolsonaristas
4: Tristinho, né, falando, postando Luto pelo Brasil, e eu escrevi Um textinho, e aí eu que, acho que Eu acho que eu vou ler ele aqui, e aí como eu sou O editor, se ficar ruim eu só corto Mesmo e não tô ligando muito Nada <risos> <risos> Mas, vamos lá. Luto pelo Brasil. Eu luto. Luto pelo meu país, pela minha família, pelos meus amigos. Luto por mim e pelo meu futuro. Luto pelos milhões de famintos e pelos milhões de desabrigados. Luto pelos meus alunos, que há dois anos ficaram sem escola, sem seus amigos, sem aprender. Luto pela minha universidade, que foi destruída, desmoralizada, descontinuada. Luto pela Amazônia, pelo Cerrado, pelo Pantanal, pela Caatinga Luto pelo Nordeste, que tanto lutou por nós Luto, lutei e lutarei Luto contra a corrupção Luto contra as rachadinhas, as mansões em dinheiro vivo Luto contra a perseguição de quem pensa diferente Luto contra tudo isso que tá aí e que sempre esteve aí Luto pelos 700 mil mortos da pandemia Pelas milhões de famílias enlutadas. Luto pela esperança, por você que tá me ouvindo pelo Brasil e continuarei lutando Luto para ser feliz Porque não tem como ser mais feliz Do que ser brasileiro é.
1: Mas isso foi um poema, gente Uai Não, não foi poema, não rimou
0: Uai, Parabéns, Poema, 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 precisa poema rimar, não precisa
4: rimar né, Poema
3: não precisa rimar, né ah, ah, Maravilha. E,
4: Maravilha. e a música que eu falei Hoje aí é Primavera Fascista, quem não conhece É uma música para passar um pouco de raiva Porque tem uns discursos do Bolsonaro entre os versos mas é uma música que é muito boa pra gente refletir que não foi, sabe, depois de 2020 que, que ele se mostrou quem ele é, né? Ele sempre foi o que ele é e as pessoas sempre ignoraram isso, né? Então eu acho que é isso e é, vamos lá, que... gente! Ganhamos! <risos> ganhamos! Agora...
3: Ganhamos! Pronto! tem assim. medo de ser feliz Quero que ver lá!
4: A estrela imediatamente.
1: É agora.
3: O Brasil criança <risos> na
2: alegria de se